1: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom, kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app. Hey, dit is Pieter van Relaas, om eventjes te zeggen uh, dat we heel dankbaar zijn dat jullie ons volgen via deze podcast. Maar dat wij uiteraard ook meer dan een podcast zijn. Je kan ons tegenwoordig ook volgen op YouTube, uh, www.youtube.com slash en we maken ook mooie stories op Instagram en op Instagram Stories. Dus als je ons wil volgen op Instagram en daar wekelijks 1, 2 of 3 updates wil krijgen, dan kan je gewoon uh, op Instagram jouw relaas volgen en dan krijg je ook je updates. En zo mis je niks van relaas. Dankjewel om te luisteren. Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En het verhaal dat je straks gaat horen is een verhaal over dankbaarheid. Mensen kunnen dankbaar zijn over van alles en nog wat. Je kent dat wel. Het zonnetje schijnt bijvoorbeeld en dan zijn we heel dankbaar. Uh, mensen krijgen een cadeautje en dan zijn ze heel dankbaar. Maar bij Lien gaat het om een echt een substantiële vorm van dankbaarheid. Namelijk de dankbaarheid dat je er bent op deze wereld. En dat je welkom bent op deze wereld. Dat je gewenst bent op deze wereld. En het lijkt misschien evident, maar niet voor iedereen is dat normaal. Lien bijvoorbeeld, die is op jonge leeftijd geadopteerd door Belgische ouders. En die wil er heel graag dankbaar voor zijn, altijd en overal. Maar dat lukt niet altijd. Waarom? Dat hoor je in dit relaas.
0: Ik zou graag vanavond iets heel bijzonders met jullie delen. Namelijk... Het is namelijk zo dat het vandaag precies 30 jaar en drie dagen geleden is, dat er een welbepaalde Boeing 747 vanuit Soul landde in Zaventem, met aan boord een tiental baby's, kinderen, die allemaal op het punt stonden om die dag hier in België aan een nieuw levensverhaal te beginnen. Dit is dan ook mijn verhaal, maar voornamelijk ook het verhaal van mijn ouders, Pea en Leo, die hier vanavond ook aanwezig zijn. Misschien is het best om bij het begin te beginnen. Mijn naam is Lin Shansook Wouters. En in de Koreaanse traditie is naamgeving heel erg belangrijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook bijzonder trots ben op mijn naam. Uh, hoe eclectisch is ook. Ik, het doet mij altijd plezier om mensen moeite te zien doen, om hem correct uit te spreken. of uh, Ik heb hem in een uh, klein documentvakje opgekomen op opeen gekrampt zie staan. Um, maar het doet mij er elke keer gek genoeg weer aan denken hoe goed hij eigenlijk wel bij me past. De naam die mij gegeven werd bij mijn geboorte door een anonieme werknemer van het Holt Adoptiekantoor in Poussan is Irhans Hoek. I, of zoals hij in het Westen vaak wordt uitgesproken, Lee, is de achternaam die ik deel met ongeveer 15% van de overige Koreaanse bevolking. Dus op zich niet zo uniek. Mijn generatienaam, Chan, betekent briljant. En mijn persoonsnaam, Suk betekent puur. Nu, op het moment dat ik aankwam in België bewees mijn vader mij echter de eer om mij zijn eigen naam te schenken, zodat ik niet alleen op papier, maar ook voor de rest van de wereld zijn dochter zou zijn. Wie mijn vader kent en het geluk heeft om mijn vader te kennen, weet ook dat dit echt wel een eer en een privilege is. Uit respect voor mijn Koreaanse achtergrond en mijn cultureel erfgoed wensten mijn ouders echter mijn Koreaanse naam verder te kunnen behouden. Maar jammer genoeg vond de stad Antwerpen, daar 30 jaar geleden, zich niet zo gemakkelijk in terug. klonk een beetje te exotisch, te buitenland. Dus om zo, toch zo dicht mogelijk mijn Koreaanse achternaam te kunnen benaderen, en waarschijnlijk ook wel om mij een beetje een Belgisch duwtje in de rug te geven, werd mij het mooie Vlaamse Lien als voornaam geschonken. De namen die in de Koreaanse traditie dan mijn identiteit en persoonlijkheid weerspiegelden, Chan en Soek, heb ik dan gelukkig wel mogen behouden. Nu, heden ten dagen doet men er al lang niet meer zo moeilijk over om unieke, bijzondere namen in het geboorteregister op te nemen, maar die gedwongen naamswijziging destijds heeft mijn ouders altijd een beetje spijt gedaan. Omdat ze het gevoel hadden dat er op die manier mijn een vorm van mijn culturele achtergrond en erfenis ontnomen werd. Ik moet eerlijk zeggen, nu als volwassen vrouw, met elk jaar dat voorbij gaat, vind ik mijn zeer eclectische en unieke, zeker en vast unieke, naam steeds maar prachtiger en beter bij me passen. Ik zou jullie zeer graag aan mijn ouders willen voorstellen, maar ik vrees dat geen enkele introductie mijn ouders werkelijk eer zal aandoen. Het zal vast bekend klinken, maar als kind was ik er dan ook heilig van overtuigd dat mijn ouders superhelden waren. Mijn vader was de grootste en de sterkste, mijn moeder de mooiste en de liefste. En de meesten onder ons ontgroeien dit redelijk onrealistische wereldbeeld enigszins van zodra we onze tienerjaren binnenkomen stuntelen en we eigenlijk beginnen te beseffen dat onze ouders eigenlijk ook maar mensen zijn. Ik zal vast wel iets zeggen over mij als persoon en over mijn mentale denkpatronen, maar ik geef eerlijk toe dat ik die notie nooit helemaal volledig heb kunnen achterlaten. Ik hoop dat in de loop van mijn relaas jullie ook zal duidelijk worden waarom precies. Nu, bij het concept adoptie denk ik dat de meeste mensen zich wel een, een mooi gedefinieerd beeld zullen vormen van het wat en het waarom en het hoe en, en al wat daartussenin zit. Maar ik kan u verzekeren dat eender welke adoptie waar dan ook ter wereld op eender welk moment je zal kunnen zeggen dat adoptie allesbehalve welomlijnd en helder is. Het is een levenskeuze en een, een realiteit die in mijn opinie vaak veel weggeeft van een voortdurende ontdekkingsreis, waarbij er telkens maar weer nieuwe emoties en vragen en, en, en gedachten naar boven komen borrelen. Zo is het ook bijvoorbeeld dat mijn ouders, dat mijn ouders een aantal jaar geleden werden gevraagd om een groep prospectieve adoptieouders te woord te staan over de realiteiten van het adoptieouderschap. Lijkt een zeer ongecompliceerd verzoek, eenvoudig van aard. Maar dat is het aller, allerminst. Het is namelijk zo dat dit voor mijn ouders iets heel persoonlijks en intens privé is. Dat zich niet noodzakelijk laat vertalen naar het perspectief van anderen, van derden. Het is zo dat adoptie uiteraard in de meeste gevallen enorme vreugde met zich meebrengt. Maar... Het is uiteraard niet altijd roze geur en maneschijn. Zo was het, selectieproce het selectieproces voor mijn ouders zeer lang. Emotioneel uitputtend. Soms zelfs ronduit agressief. En eenmaal geselecteerd brak er vervolgens nog een wachtperiode aan. Een zeer kwellende wachtperiode. Tot er uiteindelijk dan toch het bevrijdende nieuws kwam. En zeker ook overdonderende nieuws dat ze uiteindelijk ouders zouden worden van een dochter. Nu, het is wel zo dat dit proces niet gemakkelijk om te zetten is naar het perspectief van anderen, dat is zeker en vast waar. Nu, het is wel zo dat bepaalde aspecten van hun nakende ouderschap Zeker een vast dezelfde waren als die voor eender welk ander verwachtend koppel. Zo werd mijn moeder een week voor mijn aankomst overvallen door een ware paniekaanval. Heb ik de juiste beslissing gemaakt? Ga ik dit wel kunnen? Zal ik wel een goede moeder zijn? En vooral, zal ik dit kind wel gelukkig kunnen maken? Nu, mijn moeder vertelt me tot op de dag van vandaag nog steeds, dat op het moment dat ze me voor het eerst zag en ik voor het eerst in haar armen werd gelegd, daar in die kale, zaventemse aankomsthal, dat er van haar twijfels plots geen spoor meer te bekennen was. Iets waar vaak ook niet bij wordt stilgestaan, is de confrontatie die adoptieouders en, en kinderen zeker ook, voortdurend aangaan met publieke vooroordelen, uh, veronderstellingen, vragen die eigenlijk in aard behoorlijk privé zijn. Zo herinner ik mij dat mijn moeder me ooit vertelde over een incident. Ik moet misschien een jaar oud geweest zijn. Uh, toen ze op straat werd aangeklamd door een vrouw die haar vroeg of ik wel het kind van haar echtgenoot was... Echt. Nu, als je mijn moeder kent, weet je dat mijn moeder een zeer charmante, elegante vrouw is, die zich nooit zal verlagen tot minder dan hoffelijk taalgebruik. En dus antwoordde ze met een stralende glimlach en op een zeer samenzweerderige toon: shh, het is kind van mijn minnaar, maar mijn echtgenoot is er gelukkig nog niet achtergekomen. Dit is uiteraard een extreem voorbeeld, daterend uit een periode waarin adoptie zeker nog niet zo'n courant gegeven was in het dagelijks leven. Het is zeer extreem, maar het is toch zo dat dergelijke situaties in meerdere of minder extreme mate toch verbazingwekkend veel voorkomend zijn. Je zou soms eens de blikken moeten zien die ons worden toegeworpen als ik samen met mijn vader gearmd over straat loop. Ooit al eens bij stilgestaan. Zeer raar. Heel eigenaardig. Nu, het is ook niet altijd zo dat de vooroordelen altijd van buitenaf kwamen. Ik uh, denk dat ik een jaar of twee, misschien drie was, toen we terugkeerden van een feest georganiseerd door Holt België voor alle haar adoptiekinderen. Toen mijn ouders me vroegen aan het einde van de avond wat vond je ervan? Hoe was de avond? Waarop ik blijkbaar met volle overtuiging moet geantwoord hebben dat ik toch wel medelijden had met alle kinderen die daar aanwezig waren... omdat ze vast niet goed konden zien met hun kleine oogjes. <lacht> Het is op dat punt dat mijn ouders ook begrepen... dat er in mijn wereld geen fysiek verschil was tussen hen en mezelf. Een zeer openbarende sessie voor de spiegel en een heel goed gesprek later... was dat dan ook meteen een interessante afsluiter van de avond. Nu, dergelijke situaties zijn uiteraard lichtelijk genant en ook wel behoorlijk amusant. Maar niet alle momenten zijn zo. Er zijn ook wanhopige en erg moeilijke momenten. Zo vroeg ik als kind regelmatig aan mijn ouders wat er in het hemelsnaam mis met mij was, waardoor ik niet gewenst was. Of stond ik wel eens voor de spiegel en vroeg ik aan mijn moeder op wie denk jij nu dat ik lijk? Als het mijn verjaardag was, vroeg ik ook stevast aan mijn ouders of mijn andere ouders vandaag aan me zouden denken. Of of ze me misschien wel helemaal vergeten waren. Uit het oog, uit het hart, zoiets. Als kind was ik er bovendien ook altijd behoorlijk bang voor om mijn ouders op de een of andere manier teleur te stellen. Omdat ik vreesde dat ze daardoor misschien spijt zouden krijgen dat ze me geadopteerd hadden en dat ik daardoor hen en mijn nieuwe thuis en mijn nieuwe leven hier misschien kwijt zou geraken. Nu ik zelf volwassen ben en zelf ook verlang naar het ouderschap, bedenk ik mij telkens weer hoe moeilijk het eigenlijk moet geweest zijn voor mijn ouders. Hoe moeilijk die momenten moeten geweest zijn om mij op die manier te zien worstelen met diezelfde vragen, en dat doe ik nog steeds, diezelfde twijfels... Die hartzeer waarop zij mij geen antwoord konden bieden. Nu ik dertig jaar ben, besef ik inmiddels ook wel dat die antwoorden daar nooit zullen komen. En op een zekere manier heeft me dat ook minder radeloos gemaakt. Gek genoeg. Maar iets dat mijn ouders steeds begrepen hebben, is dat op zulke momenten woorden altijd tekortschieten. En in plaats daarvan heb ik dan wel herinneringen van heel warme, troostende omhelzingen die heel veel goed hebben gemaakt. Mijn ouders zijn onvergelijkbaar. Het is soms ook zo dat voor adoptieouders en adoptiekinderen dat dat ene bepaalde aspect van ons leven, dat in feite een heel groot privé, intens persoonlijk deel is van ons leven, ook soms algemeen publiek goed is. Ik word zelf voortdurend geconfronteerd met zeer welgemeende, goedbedoelde en zeer oprecht geïnteresseerde vragen over mijn adoptie. Waar ik het soms toch wel een beetje moeilijk mee heb om daar een goed antwoord op te formuleren. Nu, het is zo dat sommigen onder ons het er niet moeilijk mee hebben om eender welke vragen, eender welk gesprek vrijelijk en, en vrijwillig aan te gaan. Maar er zijn velen onder ons voor wie dit niet het geval is. Afhankelijk van hoe ik me voel die dag en hoe ik me op dat moment ook voel, kan ik mezelf wel in beide categorieën terugvinden. Er, is slechts, er zijn eigenlijk slechts twee zaken waar ik het specifiek altijd moeilijk mee heb. Eén daarvan is enerzijds het in ontvangst moeten nemen van ongetwijfeld wel gemeende, maar zeer misplaatste uitdrukkingen van medelijden. Mijn adoptie is zeker niet het gevolg van een soort van filantropisch verlangen dat mijn ouders zouden gekoesterd hebben om van de wereld een betere plaats te maken. Nee, het is gewoon zo dat mijn ouders zelf geen kinderen konden krijgen, maar dit van het diepst van hun hart wel wilden. Het is ook niet zo dat mijn adoptie per se samenhangt met mezelf als specifiek geselecteerd individu. Het is in feite volstrekt toeval dat ik werd toegewezen aan Bea en Leo en niet het kind dat op diezelfde dag misschien in de verloskamer naast mij geboren werd. Anderzijds heb ik het ook altijd erg moeilijk met de veronderstelling dat ik door het leven ga in een soort van voortdurende staat van minnelijke dankbaarheid. Luister, niemand kan ooit altijd dankbaar zijn. Dat is echt onmogelijk. Het is wel zo dat ik 99% van de tijd onnoemelijk dankbaar ben. Ik heb immers een tweede levenskans gekregen, nog voor ik het zelf besefte. Um, ik heb de wereld mogen afreizen, nog voor ik mijn eigen naam kon schrijven. En geloof mij, dat, dat heeft even geduurd. Ik ben ook altijd in de watten gelegd, op handen gedragen door de mensen die mijn hele leven letterlijk hebben vormgegeven. Ik heb ook altijd zelf mogen beslissen wat ik wilde, wanneer ik het wilde, waar ik het wilde. Ik heb hier uiteindelijk ook mijn zielsverwant mogen ontmoeten met wie ik inmiddels gelukkig verloofd ben. Maar ondanks dit alles moet ik eerlijk toegeven dat ik het soms ook heel erg moe ben om altijd maar dankbaar te moeten zijn. Omdat de wereld om mij heen, de maatschappij en zeker ook ikzelf, dit van mezelf lijken te verwachten. Het is nu eenmaal zo dat die ene procent van de tijd dat ik eigenlijk gewoon verdrietig ben, kwaad, gefrustreerd, um, verward. Ik, soms weet ik ook geen blijf met mijn eigen emoties. En soms folter ik mezelf door na te denken over zaken waar ik helemaal nooit ga uitgeraken. En dat weet ik. Op die momenten schaam ik me soms. Heel erg. Omdat ik me zo voel. Op andere momenten geheel niet. Maar in de wereld om mij heen lijkt daar niet altijd plaats voor te zijn. Zo lijkt het wel. En dat is... Behoorlijk frustrerend. Nu, bizar genoeg, de enige mensen die nooit hebben willen horen van enige vorm van dankbaarheid van mijn kant, zijn ironisch genoeg mijn ouders. En in feite, ze doen het tegenovergestelde, ze wijzen mij keer op keer op hoe dankbaar zij zich voelen tegenover mij. Voor hen was de formule van het begin heel eenvoudig. Bea plus Leo plus Lien is één. En drie dagen geleden, precies drie dagen geleden, hebben ze me nog maar eens verteld dat ik het beste ben dat hen ooit overkomen is. Er is nog één laatste iets dat ik graag met jullie zou willen delen vanavond. En... Het begint eigenlijk zo. Ik stond een aantal maanden geleden in een boekenwinkel te zoeken naar een, uh, naar een aantal potentiële aanvullingen voor mijn persoonlijke bibliotheek. Toen mijn oog viel op een prachtig geïllustreerd kinderboekje met een zeer intrigerende titel, namelijk Ik ben heel veel liefde. Nu, als je mij een beetje kent, weet je dat ik daar zeer moeilijk aan kan weerstaan. En dus heb ik het ook daar ter plaatse uitgelezen kinderboekje, dat gaat natuurlijk wel. Achteraf gezien was dat waarschijnlijk een vergissing, aangezien ik halverwege door het boekje ben beginnen huilen. Nu, de protagonist van het boekje is Luna, een klein meisje dat door middel van een open kinderlijke dialoog met haar ouders de nogal vage concepten van familiale afstamming en existentialiteit in het algemeen aanraakt. Nu, Luna beseft, ergens in het boekje, dat het resultaat is van de liefde die haar ouders voor elkaar koesterden. En ze vraagt dan ook, zoals kinderen dat doen, of dit altijd het geval is. Nu, haar ouders uiteraard vertellen haar op een zeer voorzichtige, maar wel correcte manier dat dit niet altijd het geval is, maar wel meestal. Het boekje eindigt tenslotte met Luna die stelt dat ze heel veel liefde is omdat ze afstamt van een lange lijn voorouders die allemaal van elkaar hielden en via haar ouders uiteindelijk bij haar dus terechtkwamen. Ik ben niet heel veel liefde. en Dit is een puzzelstukje dat nog niet zo lang geleden op zijn plek is komen vallen, waardoor ik het af en toe nog wel eens moeilijk heb om dit een plekje in mijn leven te geven. Hoe irrationeel en vreemd ook, het wekt gevoelens in mij op van schuld, van existentiële twijfel en een zeer, om, een zeer intens verlangen naar vergiffenis. Hoewel ik weet dat die er nooit zal komen. De afgelopen jaren heeft dit verdriet mijn ouders behoorlijk veel pijn berokkend omdat het nu eenmaal zo is dat de pijn van je kind jouw hart breekt. Uiteraard lijkt het, komt het zeker niet als een verrassing dat ik die dag met lege handen naar huis ben teruggekeerd. Maar een twee tal weken later ben ik het boekje uiteindelijk toch gaan kopen. En die beslissing is er gekomen na een zeer gezellig etentje bij mijn ouders thuis. Uh, een avondje tijdens het welke ik... Mijn ouders vertelden over het boekje en over ja, mijn redelijk reflexieve, hevige reactie erop. Ze hebben geluisterd. Daarna hebben we gepraat over eender wat er ook maar in ons opkwam op dat moment. En het was zeer deugdoend. En toen ik die avond de deur van mijn ouderlijk huis uiteindelijk achter mij dicht trok, besefte ik plots hoe fout ik geweest was. Ik ben immers zo onnoemelijk veel liefde. Vanaf die allereerste seconde daar in Zaventem, is er nooit iemand meer liefde geweest dan ik. Het is zo dat er natuurlijk zoveel meer te vertellen valt dan ik hier allemaal vanavond kan komen vertellen aan jullie. Hè. Zo, zo gaat dat nu eenmaal. Maar ik vind het belangrijk dat jullie weten dat het vooral om mijn ouders draait... Ik hoop dat jullie in feite mij, zoals ik hier stond vanavond, volledig zullen vergeten, want ik ben slechts één van heel velen. Maar ik hoop dat dit relaas, en vooral de twee unieke mensen waar mijn hele leven altijd om gedraaid heeft, jullie altijd zullen mogen bijblijven. En als ik ooit iemand raad zou mogen geven, zou het dit wel zijn. Neem nooit iets als vanzelfsprekend. Het feit dat je leeft, dat je droomt, je familie en vrienden hebt, huis en haard. Want sommigen onder ons worden er voortdurend aan herinnerd dat elke ademtocht, elke gedachte en elke glimlach een privilege is. Wij zijn uiteindelijk ook degenen die hebben ontdekt dat incognito superhelden geen capes en oogmaskers nodig hebben, omdat ze juist over, het, over de superkracht beschikken om een eenzaam kind een thuis te geven. Dank je wel.
1: Dat was het verhaal van Lien. Ze vertelde het in de Hopzak in Antwerpen. Elke drie maand organiseren we daar ook een vertelavond. Hetzelfde concept als in Gent. Een kleine groep mensen, 50, maximum 60 mensen. En luisteren naar vier verhalen op één avond. Vierbaar gebeurde verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dus als je deze podcast live wil meemaken, kan dat in Gent en in Antwerpen. Alle informatie daarover vind je op onze website www.relaas.be Relaas is een productie van Na ons de Zonvloed. Wij geloven dat je mensen pas echt leert kennen als je hun verhaal hebt gehoord. En het Relaas dat je net hebt gehoord werd gemaakt door Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Cruijhaert, Charlotte Huygen, Timon van de Voorde, Valens Mateuze, Steve Konar, Yvita Nocent, Philippe Cox, Marleen Michels, Sarah Desmet, Kathleen De Vries, Anneleen Schelstraten, de Moor, Rui Bernabeu-Plaus, Sarah, Bernabeu Sarah Latré en ikzelf ben Pieter Blomme. Als je zelf een verhaal zou willen vertellen op Relaas, dat kan. Je kan het gewoon laten weten via onze Facebook of op onze website. Er staat een mooi formuliertje waar je eigen gegevens en een idee voor een verhaal kan invullen. Wij krijgen wekelijks een aantal van die voorstellen. En uh, wat doen wij dan? Wij sturen dat door naar onze verhalencoachen. Ongeveer de helft van het team dat ik net heb opgezomd, uh, dat zijn mensen die verhalen coachen. En die bellen jou dan en daarna gaan ze een koffie met je drinken. En kijken ze waar het verhaal zit, wat ze ervan kunnen maken. En voor voor je het weet sta je bij ons samen met uh, een aantal andere vertellers op het podium en vertel je jouw verhaal voor een groepje mensen. Dat wordt nadien gepodcast en zo maken wij relaas.